Bienvenidos a su podcast con Ed Rivera. El único podcast donde aprenderás y desaprenderás cosas de relevancia e irrelevancia. Acompáñanos y esperamos que disfrutes este podcast. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que nos encontremos bastante bien el día de hoy. Tenemos un tema muy interesante y este literal es nuestro primer podcast. Así es, así que eh, <risa> espero que lo disfruten, no soy un experto en esto, pero pues bueno, vamos empezando y por algo se empieza, espero que lo disfruten. Eh, hice una pregunta ahí en las redes sociales que qué les gustaría hacer el podcast y todo mundo literal me mencionó, me dijeron, ¿sabes qué, Eder? lo de vivir en Nueva Zelanda o cómo irse a Nueva Zelanda, creo que está muy interesante. Vamos a tratarlo de algo conciso, completo y que no los, no los duerma. <risa> este, Nueva Zelanda. Vamos a empezar un poquito de cómo Eder decide venirse a Nueva Zelanda. Eh, yo ya tenía las ganas de irme de, de México. Como pueden saber, pues la situación no estaba muy bien para mucha gente. No lo está. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Va a ganar el PG, vámonos. Ah, no, no sé. No, aquí, aquí odiamos a todos los políticos por igual. <risa> menos, menos a nuestra primer ministra aquí en Nueva Zelanda. Eso sí la queremos. Ya les platicaré un poquito más de ella. Este, Nueva Zelanda fue literal un golpe de suerte para mí, porque yo no sabía dónde estaba Nueva Zelanda. Literal vi un anuncio en Facebook que decía, ven a Nueva Zelanda y dije... ¿Qué idioma hablan? ¿Hablan inglés? Perfecto, me voy. Era fecha que yo todavía pensaba que Nueva Zelanda estaba en, <ríe> en Europa. Así de, así de mal estaba con el mapa. Eh, investigo cómo aplicar a la visa. Pues, empiezo a investigar un poquito. O sea, yo, como un buen mexicano, pues ya sabes, no te quería decir así de mochilazo y vamos a ver qué pega. Pero, por fortuna, eh, encontré este, ahí una agencia que te da información y me pasaron la información y encontré una visa que se llama Working Holiday, que es la que voy a empezar a hablar ahorita. La Working Holiday Visa es una visa que se la dan de chavitos de entre 18 a 30 años, y digo, bueno, no chavitos ya de 30 años, pero ese es el requerimiento. No te piden nada, es una visa abierta por un año por completo. Tienes la chance de venirte a este país y pues básicamente trabajar. Eh... El único problema que tenemos en México es que solamente hay 200 lugares para nosotros y desafortunadamente esos 200 lugares se llenan en literal en, en minutos. Pero pues yo tuve la fortuna de haber sido uno de los ganadores y pues me vine. Eh, ¿Cómo me puedo venir de otra forma? Hay varias opciones. Eh, ahorita por el COVID creo que todo está cambiando. El, el mundo literal se, se fue pues a un total <risa> es, un, es un caos entonces este desgraciadamente eh, pues no se sabe qué vaya a pasar pero les voy a decir las que las formas que yo conozco eh, hay una visa muy padre que yo creo que es la mejor opción es un poco costosa es una buena inversión la que, que tienes que hacer pero pues yo la recomiendo que es venirse a estudiar o una carrera 
o venirse a hacer este, una, una maestría, una especialidad acá. La mayoría de esas visas tienen como que permiso de, después de haber estudiado, este, te dan como un año o dos años o hasta tres años creo que de visa abierta para que encuentres algo de tu ámbito laboral. Entonces eso está súper genial. Este, honestamente está muy, muy padre eso. Eh, la tercera opción es venirse eh, como estudiante de inglés. Esa opción yo creo que ya ahorita ya casi está un poco nula, desconozco honestamente, no quiero mal informar pero la visa de estudiante de inglés es literal, te vienes a estudiar inglés y te dan como que cierto tiempo para que trabajes y recuperes un poco del dinero que pues obviamente invertiste, pero honestamente sí es muy difícil encontrar este, oportunidades laborales con una visa de trabajo así eh, ¿Cómo le hizo Eder? <risa> pues con mucha labia ya ven, como somos los mexicanos, somos muy mentirosos. No, no es cierto. Este, yo me vengo con mi Working Holiday. Eh, este, tuve la infortunia de que no pude viajar por Estados Unidos. Entonces tuve que viajar por Chile y después Argentina. Y de Argentina ya me vine a, a Nueva Zelanda. Viaje sote que me venté. Eh, llego a Nueva Zelanda y lo primero que hago fue buscar donde vivir, donde, o sea, todo trabajo, yo por fortuna ya había tenido la, la experiencia de Canadá, hace como 10 años me fui de mochilazo a Canadá, pero algo que sí les puedo decir a todo el mundo si tienen la oportunidad de irte a un país legal, hazlo yo, yo, yo también fui ilegal a Canadá y después me volví ilegal allá, pero honestamente si ustedes pueden Háganlo, o sea, no hay nada más como estar legal en un país, a donde sea que te vayas. Muchos me preguntan, no, oye, Eder, pero pues me quiero ir así, ¿no? Agarro un boleto de avión y me voy y tú allá me acomodas, ¿no? <risa> Nueva Zelanda es el primer país que yo conozco que maneja la legalidad a un nivel increíble. O sea, yo de verdad estoy impactado con su nivel de legalidad, es... O sea, hacer fraudes aquí, hacer cosas así, bajo la... O sea, claro que se puede... Pero es muy difícil, de verdad es muy muy difícil. Entonces, este no hay trabajo en cash, o sea, no literal, no existe. A lo mejor debe haber algunos cuantos, pero yo de verdad llevo cuatro años en este país y no he visto. Entonces no se les voy a ocurrir venirse así. Es muy costoso venir para acá. Entonces no inviertan su dinero en un viaje así. A menos de que vengan algo. 100% seguro, de verdad o oh, si tienen mucho dinero pues adelante <risa> este ¿qué se, ¿qué se siente o qué es vivir en Nueva Zelanda? pues mira, si le preguntan a mi esposa, yo voy a decir que, que, que feo, ¿no? que asco <risa> si me preguntan a mí yo voy a decir que este, que asco, no, voy a decir que la verdad yo estuve feliz eh, el país me ha Literal, me, me recibió de una manera increíble. Eh, ya hasta parezco nativo de aquí. Eh, los nativos de aquí son los maoríes. Eh, ellos son... Este, Se podría decir ya un poquito de historia ahí. Eh, el último país de ser, entre comillas, conquistado. Porque no fueron conquistados. Hubo un tratado de paz. Eh, fueron los maoríes aquí en Nueva Zelanda. Entonces, este... Eh, 
todavía como que se resiente mucho eso de el, el, el colonialismo en este país. Pero bueno, yo tengo la fortuna de por ahí parecerme a, a, los, a los polinesios, como le dicen acá a la, a la gente de, de la Polinesia. Y pues bueno, este, me han recibido con mucho cariño, mucho amor. Este, <ríe> me confunden. He, he, he logrado ahí hacer unas cuantas bromas haciéndole creer a la gente que soy de aquí. Eh, algo que les puedo mencionar es que el inglés, de verdad, a mí me, o sea, me da mucho gusto que puedo hablar un inglés que todos digan, oh, eres americano. O sea, no se me nota para nada que tengo algo de latinoamericano. De hecho, nadie, hasta ahorita, nadie me ha dicho que soy latinoamericano. Todos piensan que soy de Hawái. Por ende, el parecido no a, a los isleños. Y el inglés, obviamente. Pero por infortunias de la vida, <risa> nadie habla como los americanos. O sea, literal, el resto del mundo habla más británico que americano y de verdad ser americano pues si hace 20 años era de orgullo ahorita ya es de vergüenza y mucha gente hay he conocido americanos que inclusive que dicen que son canadienses para para que les den un trato mejor entonces sí le batallé un poquito con el inglés pese a que mi inglés es bastante bueno eh, o sea no les digo que no me podía comunicar claro que me podía comunicar pero si sí, el inglés de aquí tiene demasiados pues este anglicismos o sea, es literal un acento completamente diferente no es australiano, no es británico eh, tiene su propio acento yo pienso que ya lo hablo sin, no me, sin, sin presumir o sin sonar medio eh, payaso es, ya creo que puedo hablar un, un 70% kiwi eh, con el acento me refiero y con la forma de, de hablarlo este eh, les platico una historia así rápida Cuando llegué aquí eh, Para que entiendan más o menos A qué me refiero con tanta diferencia Primero hablan muy rápido Su Su inglés es Bastante rápido, bastante pegado eh, Su acento es todavía Un poquito más difícil de entender Siempre terminan las frases con un Ey Y, y pues no sé O sea como que tienen sus modismos y sus palabras ellos que todavía lo complican y si te vas que son gente que son de la Polinesia, tienen otros modismos, otros acentos otro tipo, o sea es una cosa increíble un ejemplo fácil, de hecho hace unos, unos días pasó en mi trabajo, todos se rieron porque eh, llegó una de mis compañeras y me dice que quería rubber <risa> y yo así de buscando las ligas ¿no? o sea las liguitas, ¿no? En inglés, yo las conozco como rubber bands. Dije, ah, pues resulta que no, estaba buscando un borrador. No, entonces para mí, borrador es eraser. Entonces, este, estaban decididos. Y me decían, ah, tú gringo, ¿no? Ya sabes, ¿no? Ja, 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 En mi trabajo igual, con mi primer día de trabajo, recuerdo que mi jefe me dijo que me fuera al elevador. Pero aquí al elevador le dicen lift. Entonces... Ahí me tienes, yo es como que le entendí left y dije, ah, quiere que rejunte todo. Me pongo a rejuntar, a limpiar, a hacer. Ya mi jefe me dice, ¿por qué no estás en el elevador? Y yo, ah, no, no sabía que tenía que estar en el elevador. Y me dijo, sí, go to the left. Y yo así de, ¿qué? ¿Estás haciendo left? Que levante. Se ríe y me dice, no, that's a left. Y apunta al elevador y le digo, oh, elevator. 
Entonces, este, sí hay mucho, o sea, de verdad, sí hay muchas cosas que uno le batalla un poquito. A pesar de que también, este, o sea, sí están, sí, sí están al tanto de lo que es la, el acento americano ellos, no lo utilizan mucho. Este, ¿qué otra cosa? ¿A qué lugar venirte de Nueva Zelanda? El primer lugar que yo recomendaría es Auckland. ¿Por qué Auckland? Bueno, porque para empezar es un país que no tiene muchas ciudades, ¿no? Entonces, las ciudades que más trabajo tienen ahorita es Christchurch, Queenstown, Wellington, que es la capital, y la principal, Auckland. Auckland es como que yo de verdad pensé que era, me sorprendí bastante cuando me enteré que no era la capital, pero honestamente es increíble, o sea, la ciudad es... Es una ciudad tal cual así, San Francisco, New York, o sea, es grande, tiene mucho, mucho, mucho rascacielo, mucha construcción, mucho, hay mucho trabajo. Este, ¿Qué les podría decir que, es esta, que, o sea, que se siente estar en Nueva Zelanda? Se siente padre, tienen mucho orgullo por su cultura, o sea, es algo que yo pienso que nosotros los mexicanos deberíamos de aprenderles se sienten muy orgullosos, ¿no? O sea, de, del idioma maorí, de sus tradiciones, este, tratan de, de conservar eso y, y, y abrazarlo, ¿no? O sea, mantenerlo vivo, muy latente en sus vidas, a pesar de que, pues, ha habido diferencias en el pasado por la onda de la colonización. Eh, si nos ponemos, si nos vamos a un pro y contras eh, de vivir en Auckland, Creo que el primero es renta. Eh, la renta de esta ciudad es muy alta. Es muy cara. O sea, yo les digo un ejemplo. Yo pago 470 dólares a la semana por mi casa. Obviamente ya es una casa. Ya, o sea, ya es algo para una familia. Pero sí hay... este, O sea... De esas casas que ves en la televisión bien hermosas. De esas de tipo americanas, ¿no? Con, con su jardín alrededor y así, súper bonitas. Esas están hasta en mil dólares, o sea. Y la renta de un apartamentito en el centro te puede costar hasta 500, 700 dólares y es una cosa de miseria. Entonces, sus rentas son muy caras. Eh, las verduras son muy caras. Por eso engordé. Yo no estoy gordo por porque me gustan las hamburguesas yo estoy gordo porque Nueva Zelanda da todo caro <risa> seguiré diciendo hasta, hasta que me dé diabetes no, no es cierto este, pero sí, es bastante caro su, sus verduras, sus frutas sí, es muy costoso o sea, de verdad sale muchísimo más barato comprarse una hamburguesa que, que, que comprar para preparar hacer comida saludable en la casa entonces eso es una cosa que este, le batallas y pues yo creo que la primera que le afecta a, a, especialmente a nuestra cultura, que somos los mexicanos, y es la comida. La comida de aquí es literal para llorar. O sea, no hay comida mexicana, punto. Así, punto. No hay comida mexicana. Hay mexicanos que de repente venden comida y se les acercan, pero de verdad... O sea, no. 
lo más cercano de comida mexicana que yo he tenido aquí ha sido mi esposa y, y hay mucha gente que, que avala eso este, no, no, no me estoy aventando el comercial aquí pero estamos siendo patrocinados por Tacos el Carnal que es el negocio de mi esposa eh, ella decidió fue tanto su su, su, o sea, su ya me harté de que no haya comida mexicana que decidió ya poner un, un puestito de tacos este y aún así, o sea, sí cocina muy rico, pero pues existe la deficiencia de que no hay nada mexicano, entonces haces lo que puedes con lo que tienes. Y si, si, no, si los mexicanos que tienen dos, tres años aquí que prueban la comida de mujer, dicen, no, oh, es lo mejor que he comido en años. Y eso, pues obviamente, ¿no? Porque te vas a México y, y ahí ya, ¿no? Pues, recuperas el, tu vida. <risa> este. ¿Qué otra cosa puedo decir que es en contra? Bueno, esto ya es un poquito más personal, pero eh, recientemente mi esposa y yo sufrimos un pequeño accidente. Bueno, ella sufrió un accidente. Y me di cuenta que como es un país que no tiene tantos problemas, o sea, es un país que de verdad aquí no pasa nada. O sea, la vida es demasiado tranquila. Y cuando pasa algo feo no saben ni qué hacer. O sea, de verdad se les cae el mundo. Y, y, y son, o sea, yo recuerdo que estábamos en el hospital y yo veía que hacía lo posible para ayudarle a ella, pero, o sea, de verdad, no sé, como que se me hizo mucho doctor para un, un solo paciente, o sea, de verdad, inclusive un amigo que es de Guadalajara, que es doctor, eh, estuvo presente mientras estaban ahí eh, en traumatología mi mujer, o sea, traumatología, perdón, trauma. Y él literalmente me decía, güey, o sea, tiene que hacer esto, 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 y ya, o sea, aquí, pum, pum, o sea, no sé. <ríe> si, se quejan, si se quejan de que en el IMSS son calmados, no tienen ni idea de lo que es el nivel de, cal, de, 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 de tranquilidad de la gente de acá. Es otro contra que puedo mencionar, la gente es demasiado calmada. Tú puedes decir, pues eso no es malo. No es malo, pero a la vez no es bueno. Porque eso les digo... Yo si ahorita me regresara a México, me vuelvo loco en un trabajo de México. O sea, yo ya me acostumbré al trabajar acá, de que todo es... Tómate tu tiempo, no te estreses, no pasa nada, relax, tranquilo. Aquí todo va a estar bien. Tú te sientes mal, vete a tu casa. Tómate, tómate los días. O sea, aquí la salud mental, o sea, de verdad es increíble eh, que... O sea, el nivel de estrés que manejan aquí es... De, o sea, es nulo. Se estresan y me da mucha risa cuando yo los veo estresados porque... De hecho, yo he conocido mexicanos que se estresan porque no pueden seguir avanzando porque hay otra gente que no hace su trabajo rápido y están... O sea, así de mal está la situación en ese aspecto. Sí, hacen las cosas muy tranquilas. Este... ¿Qué otro contra puedo mencionar de este país? No sé si sea algo bueno o algo malo, pero para mí, no personal, creo que, eh, y, y con la experiencia que eh, eh, hemos vivido mi, mi esposa y yo, creo que el sistema de justicia es muy malo. Me refiero a que aquí sí tratan de hacer lo posible porque los criminales sean mejores o, o que ya no vuelvan a reincidir en sus crímenes, pero pues dejan a las víctimas como que un y qué pedo, o sea, nosotros qué ¿no? eso creo que es algo que a, a mí en lo personal me molesta 
De hecho, inclusive, eh, en una plática con los de la oficina que estaba platicando lo que sucedió con mi, con mi esposa, yo, 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 me salió el comentario muy mexicano que yo creo que cualquier mexicano en mi posición diría a huevo que sí. O sea, yo me acuerdo que les dije, no, si esto fuera México, ya le hubiera cortado la cabeza al tipo. Y se quedan con que, órale, no hagan enojar nunca a Eder. <risa> Pero sí, este, sí es algo que yo digo, chale, creo que es demasiado, o sea, se me hace muy tranquilo el sistema de aquí. Eh, no que no se castigue, pero se me hace muy tranquilo y muy, o sea, muy, muy, no pasa nada, relax. Eh, ya dijimos todos los en contra, bueno ya, esos son los míos. Eh, si le preguntan a mi esposa ya les va a dar como 20 mil más. <risa> este, favor, pues obviamente el estilo de vida creo que es lo principal. Aquí todo es tranquilo. No pasa nada y eso creo que de verdad es algo tan extraño. A mí me pasó esta vez que fui a México, tuve la fortuna de ir a México en diciembre pasado y de verdad se los juro, o sea, yo llegué y, y, y a las dos semanas le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Este, ya me quiero ir, me quiero ir a Nueva Zelanda, me siento muy a disgusto. No sé, vives con demasiada tranquilidad acá, o sea, yo me puedo salir ahorita a las 3 de la mañana a caminar con mi celular y, y, y de verdad no va a pasar nada, este, o sea, es muy raro cuando pasan cosas malas aquí, claro que las hay, todo el mundo las hay, pero es, muy, o sea, no es aquí, no es, no es algo de todos los días, o sea, aquí si dejo mi carro abierto y, y mi puerta abierta, no corro el riesgo de que me vaya a pasar algo. Sí, inclusive la bicicleta de mi hija está afuera, o sea, no sé, es otro, otro estilo de vida que, que pues es una tranquilidad muy padre. Hay cosas muy, muy increíbles, si tienes familia, creo que es un país increíble para hacer crecer a tu familia. Este, Hay tantas cosas para la familia, o sea, para los niños, hay parques sin infinidad, o sea, de cosas por hacer para niños que... Hasta a veces yo digo, wow, me gustaría ser niño de nuevo para poder disfrutar esto, ¿no? Este, su sistema educativo, pues aparentemente el nivel de universidad es increíblemente bueno, pero yo en lo personal con mi hija, creo que el nivel primaria y secundaria es como que medio, eh, no sé, no sé si este cambie después, pero a mí en lo personal es como que la primaria y eso no, se me hace medio lento. Este, si se están de verdad animando a vivir en un país como este yo les se los digo de todo corazón piénsenlo 100 veces pero hagan o sea a todo el mundo les recomiendo que se vayan de su país a todo el mundo les digo o sea todos los mexicanos tenemos que salir de nuestro país y regresar a México porque como que aprendes a, a, a valorar a México eh, pero un país como este sí es difícil estás demasiado lejos o sea si pasa algo ahorita que ojalá toco madera que no pase nada en México pero si pasa alguna emergencia o sea lo más rápido que puedes llegar a, a México es un día de diferencia y o sea ya te gastaste los ahorros de tu vida porque pues los boletos de avión son increíblemente costosos hay que saber cuándo comprarlos. Obviamente, si ganas lo suficiente para darte esos gustos, 
Digo, yo ya, ya fui este, dos veces, tres veces a México. Eh, mi mujer también ha ido, he llevado a mis niños. O sea, claro que se puede, pero no es tan, 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 tan fácil. O sea, sí tienes que ahorrar bien y, y manejarte bien para lograr esas cosas. Este, ¿qué más les puedo decir? Eh, es un país multicultural, hay de todo. Entonces, no, tampoco no te vas a aburrir mucho en cuestión de culturas. Eh, yo no salí mucho en la fiesta, pero el, el ámbito nocturno, la fiesta y eso para los chavos está muy padre. Es un país increíble para viajar. De verdad, increíble para viajar. O sea, yo... Los paisajes... Es una de las cosas que digo, wow, o sea, México es hermoso también y, y yo digo, como México no hay dos, pero también Nueva Zelanda tiene unas cosas que es increíbles, mágicas, de verdad, que, que vale la pena. Acá fomentan mucho el, 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 el acampar, el, como que el, el, lo que le llaman el outdoors y, y de verdad es 100% recomendado vivir esa experiencia aquí en Nueva Zelanda. Este, si quieren de verdad venirse, pregúntenme por privado, mándenme un mensaje. Yo no soy, no me dedico a esto, pero les puedo pasar páginas de internet, les puedo pasar o a mínimo apuntarles hacia dónde ir. Eh, no es imposible, sí es difícil, no es imposible. Eh, creo que todos tenemos la capacidad de hacer lo que queramos. El consejo que sí les doy a todo el mundo es, si estás fuera de México, ayuda a tus amigos, a tus hermanos, los mexicanos. De verdad, o sea, me da mucha tristeza que hay muchos mexicanos que no, no nos apoyamos, que no nos damos la mano, que se nos olvida ese, ese calor mexicano. O sea, que inclusive me ha tocado a mí que yo ofrezco mi ayuda porque muchos mexicanos no me van a dejar mentir que ya están acá que me ha tocado que les, les los ayudo, siempre me ven con cara de ¿qué onda? ¿Y ¿cuánto te debo? ¿Y, o sea, ¿y ¿qué va a hacer? o sea eh, ahora que mi esposa tuvo el accidente de verdad yo yo lloré con toda la ayuda que luego, luego todo, o sea, tanto como mexicanos como gente de acá, luego luego nos estiraron la mano a todo ¿no? Tuve la fortuna de que mi papá estaba aquí, entonces pues no ocupé tanta ayuda con mis hijos porque pues se quedaron con, con su abuelo. Pero de ahí nada más sí fue así como que todo el mundo... Y se sintió muy chido que, que la gran mayoría fueron mexicanos los que llegaron a extenderme la mano. Obviamente son amigos, pero de todas formas se siente chido, ¿no? Entonces, si ustedes ven a alguien que se les atoró algo, algún mexicano que necesite ayuda, la verdad... Hay que quitarnos esa, ese pensamiento del peor enemigo de un mexicano es otro mexicano. Y pues bueno, creo que este podcast de 15 minutos que pensaba hacer ya, ya me estoy aventando media hora. <ríe> Espero que lo disfruten. Eh, se aceptan de verdad críticas. Entre más me critiquen, eh, más alimentan mi ego. <ríe> Este, no, de verdad, eh, si les molesta la musiquita, si le cambiamos, si le hacemos algo diferente, este, no podemos cambiar al mono porque pues eh, el mono vestido se queda, 
¿Cómo era? Bueno, este, dejen sus sugerencias, por favor, hagan comentarios. Díganme que ya tengo varios temas de los que voy a hablar para los siguientes podcasts, pero si a ustedes de verdad les llama la atención algo, eh, soy gordo profesional, este, me dedico a, a comer mucho, este, también eh, soy muy bueno tomando eh, refresco, entonces este, si quieren saber de eso, con mucho gusto tengo una vasta experiencia y, y récords que puedo comprobar <risa> eh, de lo que ustedes gusten tatuajes, dibujo, arte comedia voy a tratar de invitar a otra gente que participe en, en estos podcasts para que no nada más sea Eder hablando de su vida y hacerlo un poquito más interesante este, me harían mucho, 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 mucho el honor de compartirlo de hacerlo Llegar a otras personas, de verdad, se los agradecería infinitamente. Eh, ¿Qué más puedo decirles? Pues muchas gracias. Espero que este, lo hayan disfrutado. Compartan likes, todo lo que ustedes me quieran dar. Consejos, hasta un coscorrón. Es aceptable. ¿okay? Muchas gracias y que tengan una muy excelente pues, fin de semana, inicio de semana, fin de semana. No sé cuándo lo escuchen. Buena vibra, éxito para todos y hasta la próxima. El podcast de Ed Rivera ha terminado. Espero que lo hayan disfrutado y se la hayan pasado increíble. Síganos en todas nuestras redes sociales. Esto fue patrocinado por nada más y nada más ni menos que Tacos el Carnal. Buenas noches. Hasta la próxima.